0: 大家好，欢迎收看《新闻五人行》。今天的联合主持人是金石、秦鹏、扶摇、林兰，还有我秦越。我个人观点碰撞，多元视角，带您走进丰富的新闻世界。欢迎订阅、点赞我们的独立频道。前段时间，一个小孩在饭桌上哭着和父母对话的视频引起热议。小孩情绪激动地说：“中国已经是世界上最厉害的国家。”
1: 你跟我说五遍，中国最厉害，中国就是最厉害的，中国是最厉害的，中国是最强的，中国什么都是领先的，中国是最好的国，中国是最好的地方，对对对对毛主席那些美人是哪个国的？不都是中国的吗？对呀、啊
2: ，哎呦、啊
0: ，中国就是最好的，呀。对,对,、啊对,啊对,啊、对你说的太对了。小男孩根正苗红的模样，也让人想起了在文革中举报并害死自己母亲的张红斌。张红斌用几十年忏悔那个不可思议的文革时代，而现在这样的教育在中国仍然被重现、被鼓励，连胡锡进都转发了这条微博，表示称赞。小男孩长大，要是知道他被骗了，不知道会不会流出另外一种眼泪啊？他可能会想自己童言无忌吧，毕竟孩子都是父母的这个镜
3: 子啊，就是说他的这些思想和他的这些表达，可能都是父母怎么说他，怎么对他，他可能就是一种重现。那其实我觉得就是很多网友在说啊，这个家长做的不对，为什么呢？就是孩子他其实可以有梦想，但是你一定要教育孩子实事求是。看到就是父母好像还说啊，你说的对，是是这样的，大家就是对这个是有一些看法的。但是从另外一个角度来看呢，我觉得这孩子说的也没什么不对。他说的是中国嘛，又不是说中共。没有中共的中国，它就是最强的国家。而且那唐宋元明清，哪个国家哪个朝代拿出来不是让别人去敬佩？然后如果没有中共去打砸抢，把这些文化古迹给毁了的话，那中国本来就是第一呀、啊。
0: 哎，这样解释还是没错啊。嗯。那我也很好奇，这个孩子为什
1: 么会突然流泪，说出这番话？其实我反倒觉得这些言论不是父母灌输给他的，为什么呢？因为能看出来这小孩的语气一直是在教训他的父母。嗯。他希望他的父母跟他统一口径，嗯、而能明显看出来他的父母呢是在不断的应付和搪塞他、嗯，是那种语气，好像、啊、你说什么就是什么、嗯，是这种语气。所以我觉得呢，这个视频没有上下文、嗯，但是我思绪飞扬一下，我觉得很可能是家长在餐桌上讨论现在的社会环境，比如说。说失业潮等等，那这孩子幼小的心灵就受到了冲击，因为跟他在学校接受的灌输不一样哈，是不是这样？只有当事人知道了。我觉得，但是不管怎么样，这种洗脑式教育对孩子的危害都是非常大，因为从整体上来说。大家想一想，这种教育是在塑造未来二十年，真的是整个一整代中国未来人的主体都会是这样极端的民族主义情绪，那对个体的危害也就很大。因为什么呢？他对社会没有现实的认知，那就更谈不上如何应对和正确的面对。所以为什么很多孩子一出了校门，面对社会的时候，他无所适从，甚至有的人心理崩溃,崩溃
0: 。是，那也有人说了嘛，小孩顶多就是爱国跟爱党是分不清楚，那爱国哭成这样似乎也没错啊。
2: 呃，问题是呢，我们说这个演戏的是小孩，子，问题看戏的是大人呢，嗯，对吧？因为大家呢，如果说看这个转发的这些视频的微博下边，那么大人们反正反而是清醒了，那小孩子只当然一个懵懵懂懂的，对吧？那我们看到有些评论是这样说的：这种小孩一辈子都需要疗愈童年的创伤，孩子这是打的了。直接呢，都发生，我我不知道这是不是个方言，代表说打两个耳光那个小家伙清醒清醒，对吧？你从这个评论来看，他其实是一个这一边倒的。朱振伟说这个孩子被中共给洗脑洗傻了，那为什么造成这个原因？我相信这个其实反而是值得深思的，就是代表着说中国人呢，经历了抗疫三年之后的中共铁拳的捶打，越来越多的人其实知道了自己几斤几两，虽然他们可能不见得能敢于公开的反对党媒或者学校的这种强制的灌输和胡编乱。道，但是呢，对于他的这种教育中，大多数人其实越来越反感了。金
0: 石来一个八字，
2: 对，我的八字是
4: 童言无忌，始料未及。这个视频呢，我觉得可以体现出三点。第一点是中共对儿童洗脑的这种严重性，那确实是让可能说了点实话的这个大人都始料未及啊。嗯、那第二点呢，中共的这个洗脑宣传，其实从另一方面讲，也正在失去效率。就我们看的，可能他现在只是骗骗这个学校里的儿童还可以，那大人呢？越来越多人是走在这个清醒的路上。那设想一下，如果这个餐桌上不是这个小孩说的话，而是一个成年人说出这个小孩被洗脑之后说的话的话，那他肯定会遭到这个桌上旁人的这个嘲笑。嗯，第三点呢，中共在课堂里边对爱国主义的扭曲，在这个小孩的嘴里边也能够体现出来，因为呢，他是把爱国主义就变成了一种对武力的崇尚，就是我们有多少这个核潜艇啊，还有变成了这个对个人的崇拜，就是毛泽东在哪个国家哪个国家就应该是一个伟大的国家。嗯，对，那。而不是说真正的爱国主义应该是爱文化、爱传统、爱祖国的这个山川
0: 河流。对、嗯，谢谢金石的这个八字啊。那中国经济寒冬持续，哪怕是中共官方的经济数据下，中国的几个支柱产业也集体躺平了。详细情况，待会铃兰带您了解
1: 。欢迎回来。中共两会前夕，一组新的经济数据让中国经济的寒意是继续降温。官方公布的2023年人均名义国民总收入 GNI 比前一年下降了 0.1% 是29年来第一次下降。很多人说中国人真的是集体变穷了。那同时呢，中国经济的几个支柱产业也是集体躺平了。首先是占 GDP 大概百分之三十的制造业是持续的萎靡不振。今年二月份的官方制造业采购经理人指数 PMI 是四十九点一，还是处于萎缩的空间。而且呢，近十一个月里面是有十个月都处在萎缩的区间了。那同样是占 GDP 大概三成的房地产业也是哀鸿遍野。二月份呢，中国的百大房地产企业的销售总金额比去年同期是腰斩式下降了 51.6%。那需要说明的是呢，这些都还是官方数据，由于中共惯常的数据造假，实际情况可能是更糟啊。金声，我们都知道最近咱们经常讨论经济啊，中国经济都讨论了好几期了，因为很多观众确实是非常关心，而且有一种“山雨欲来风满楼”的感觉，人人都能看出来。那能请您给我们勾勒一下中国现在经济的全景到底是什么样的？
4: 是过去中国经济的这个动力来源啊，我们可以总结一下，可以说是一个引擎、三驾马车，还有一项红利。那现在呢是引。引擎熄火，这个三驾马车陷入泥潭，还有红利的消失。我们先说引擎，房地产就是中国经济的一个引擎。那自从二零二零年之后呢，中国的房地产商他们是失去了这个很宽松的一个融资的渠道。对，那之后呢，这个房地产商就纷纷的资金链断裂。那在之后呢，又又迎来了疫情。那疫情和这个清零政策又给中国的房市是说是雪上加霜。所以说现在中国房市的这个投资也好，需求也好，都是在断崖式的下跌。嗯、那这这是说呢，这个引擎的熄火，那三驾马车。啊，是消费、投资和出口。那为什么说他们也陷入泥潭呢？消费方面，因为房地产市场的这个崩溃呢，就意味着中国家庭的这个财富的一个大的缩水,水。那可以说对他们的这个消费的信心是一个毁灭性的打击。对，那现在的这个信心指数啊是处在史上的最低。中国的信心指数。那投资方面呢，是外资在撤离。从一九九八年就是有数据统计以来呢，其实外资一直是在净流入中国。嗯，就是每一个。这个、季度它都是在净流入，那么这个趋势是在去年的第三季度是被宣告结束了。那当时的
1: 赶紧跑呀
4: ！对，当时呢，中国是首次出现了一百一十八亿美元的外资净流出。那么现在在中国的这个外企啊，有的呢就是干脆就是啊清场然后离场，那有的呢是选择暂时的留在中国，但是呢他也不投资了，就是持一种观望的一个态度。那在我们再看这个出口方面，出口方面呢是面临一个壁垒提高的问题。呃，这次疫情呢，就是西方国家学到了一个很深刻的一个教训，就是不能依赖从中国进口这个关键的必需品。嗯，那中国是会把这个出口会变成一种武器化，所以呢，外资是纷纷的降低从中国的这个进口产品。那同时呢，出于国家安全的原因，外外国呢也是。啊，对中国的高科技产品的一个进口是竖起了一个贸易壁垒。那从最近的这个对于比亚迪的汽车啊这方面的一个调查就可以看出来。所以说，这是我们讲的三驾马车同时陷入了陷入到这个泥潭当中。那还有一个就是红利的消失，就是人口红利的消失。那中国的现在是人口严重的在老化当中。那有人说呢说。台湾也是人口在变老，那还有日本呢、啊，还有欧洲啊，那都是有人口老化的问题。但是呢，所有这些国家，他们都是在人口老化之前，他们已经变成了一个富裕国家。嗯、而中国呢，现在可以说是叫做未富先老。对对，那就这就意味着摆在中国面前呢，就是一个难以逾越的中等收入陷阱
1: 。是，所以很多人都说中国经济的峰值。可能已经过去了，因为你从这种所谓的一个引擎、三驾马车，还有一个红利全都消失，怎么可能还在就说再重新回到巅峰呢？真的是很难了。呃，我想一分钟的时间挑战秦鹏。刚才金石讲到了这个房地产融资的条件消失了，但是很多人说说那这不是做了一件好事吗？难道继续无条件的向他们贷款，投入一个无底洞，让这个房地产泡沫越滚越大就是好事吗？中国不是出手制止了这个泡沫扩大吗
2: ？把房地产泡沫如果真的给捅破了之后，去。这是对中国长期来讲是一件好事儿，嗯、呃、啊，但是呢，我倒觉得现在捅的还不够，因为现在中共还是想方设法在维持高房价，但是呢，试图又通过放开财这种购买呀或者其他方式，再让大家去继续给这个房地产业呢是续命，但是现在也看起来也是做不到是
1: 不是可以这样说？其实要捅破房地产泡沫，最根本的还是土地制度和金融制度的改革，但是中共不敢这
2: 样做。价格。这个我觉得是很重要，就让市场真正的决定价格。第二个呢，就是把土地真正的私有化、产权私有化，现在这个也根本做不到
1: 。是，我们也看到路透社呢有篇报道说，估计中共会在即将召开的两会上宣布发行一兆元，也就是一万亿元人民币的这个特别国债，可能是用于食品和能源等这些战略的产业。那这种大手笔啊，很容易想到二零零八年的时候那个四万亿的刺激政策，当时的这个四万亿虽然是被外界诟病说是饮鸩止渴，长期看呢，它不仅是。推高了通胀，加剧了房地产等这些铁公鸡项目的泡沫，制造了债务陷阱等等。但有些人说，不管怎么样，当时短期是起到了一个强心针的作用啊。那秦鹏你怎么看？你认为这次的一万亿到底能起到多大的作用呢
2: ？呃，一万亿在普通的老百姓这个眼里边，或者一些这种企业或者投资人眼里边，可能是一个大钱，嗯啊、呃，对吧？但是在整个的这个中国经济的角度来看，或者长远发展这个角度来看，实际上是一个很小的一笔钱。所以它整个起的作用上来讲呢，我认为它是基本上起不到什么作用，甚至呢是扭曲整个市场或者整个最终的经济的结果。我们比较一下，就是在讲说这个2008年的时候，中国的 GDP 是多少呢？是 31.4 万亿，那么现在呢是126万亿。所以呢，如果当时的四万亿，相当于是今天的十六万亿的投资，才会有同样的规模。嗯，那么这是一个。另外一个呢，我们经常会在经济学里边有个规律，叫做边际效用递减规律。打个比方讲的话，就是一个比如三岁的小孩儿，对吧？你吃一个苹果或者吃吃吃一个鸡蛋，可能就好了,好了，对吧？但是大人不行，你得吃肉吃呃。肉禽蛋奶，还有或者吃很多东西，这个才能保。所以你当时的四万亿能起到效果，今天的十六万亿可能都起不到足够的效果。嗯，所以这个是个、就是、同比例的
1: 十六万亿都未必能都未必能起到
2: 效果，效果哦、何况你呢？只有一这个一万亿的这样一个规模呢，对吧？嗯、当然也有人讲说，今年可能会发行整体的国债，大概会达到九万亿。这个特别国债，这个其中是一万亿。呃，但是呢，即使这九万亿，其实我们讲说这里边也有很大的问题。因为它有一些实际上是借呃借新还旧，嗯，还有一些呢是可能用来这个补补充，说因为这个经济下滑或者是房地产的这个收入下降带来的整个呃各个政府的这种呃财政支出的呃严重缩水，所以相当于是补充那个部分去了，所以它其实真正里边能够起到刺激经济的作用的，实际上是很小的一部分。对吧？而何况呢？你说就像吸毒一样，你采取这种刺激的方式，其实是越来毒量需要越来越大，而不是越来越小。那么还有一点呢，我们说这个投资方向上其实也有问题，因为现在中国最大的问题恐怕不是这个投资少了，嗯，是消费者没钱，对吧？大家不敢消费，所以呢，你应该在信心上去打这个给大家打一个强行针，对吧？你应该在这个消费端给大家发钱。这也是我们看到很多经济学家的呃强调的一点，但是中共现在的这个一万亿看起来还是想给它投到生产端、供应端，那么这个结果会起到作用吗？我认为起起不到
1: 。嗯，是，也谈到这个，刚才我们都讲到了，中国这个经济现在是。动力也失去了，然后中共的这个所谓的救世措措施啊，也是缘木求鱼，根本没有办法发挥作用。那其实呢，还有一个数据也是相当的关键，就是三驾马车中的这个出口，现在遇到很大的麻烦。一方面呢，是对过去传统的大客户美国、欧洲、日本啊这些出口都是大幅的下降。那另一方面呢，是不少过去的畅销品类现在也是卖不动了。但是唯独有一个叫做新三样在拉动出口的增长，分别是电动载人汽车。锂离子蓄电池，还有太阳能电池。但是呢，这其中的所谓电动载人汽车就引起了很多国家的警惕啊，特别是其中的所谓的领头羊比亚迪，现在呢是引起欧美非常大的一个反弹。他们到底在担心什么呢？
3: 那原因有五点啊。第一点，我觉得就是安全性。中国制造的商品，你觉得它能有安全性的这种保障吗？就是说，现在看到很多这种新闻，不光是在美国，其实在中国也有比亚迪的电池，就是安安静静地放在那儿，它就着了，然后它又着火了。现在比亚迪有两个名称，嗯、一个是。叫做自然王，第二个叫做名副其实的火车，就是起火的车。Oh. 那至少在二零二二年的时候，有三十六起比亚迪的电动车起火或者是爆炸的事件，都是在静止的情况下发生的。第二点，中共的这种补贴，那现在其实欧美已经注意到了。我们知道，中共看中的这些企业，它一定会去给你，就是说给你很多的福利，什么免免税吧，或者说是给你就是很多的啊、呃、补贴、福利等等，然后还有免,然后免
1: 费的土地使用啊，对他其实是有
3: 一，它有一套的是有四大环节，一个是第一是原材料的供给，第二个是电池的生产，然后是软件开发，再到就是官方宣传，帮助他说这个有多好，那是有四个环节，当局会去一直拔苗助长，导致这个企业就会疯狂的生长，它不是适应这个市场规律的。那欧盟是在二零二三年的时候九月份，它是发表了一个这个盟情咨文，它当时就是说他们在启动一项调查，就是针对从中国出口的这个电动车的这个反倾销，然后还有这。这种反补贴的调查，也就是说，现在欧美都已经重视到，其实中国这方面问题很严重。那比亚迪有一款海鸥，这个叫“先辈车”，它的起价是一点一万美元，这个在海外根本就不太可能。你怎么可能这样？你你这样让海外的这些汽车市场怎么怎么活？对不对？万
1: 美元？对呀，太便宜了，这比
3: 二手车、三手车、四手车还便宜了。那第三个是，我觉得中国现在,在借机去给自己营造时与势。中国现在可以说是升级为了全球最大的电。电动车的这个出口商出口的一个国家、啊、那这样子一方面中国人不消费，库存确实很多；另一方面，他借这个市场去进军国外，然后在海外上要去取得这个话语权。接下来他会要很多的去跟其他的这些国家可能要去威胁。第四个我觉得很重要，就是中共在催化第四场石油危机。他现在就看着哦，俄罗斯你把这个石油能源给我控制好了，然后哈马斯那边你仗继续打，让这个油价继续抬高，然后他可以。就是插这个空档，它可以让它的这个电动车可以进军海外。那第五点，我觉得也是目前美国最看重的，就是信息安全。电动车你进去之后，你要输你个人信息的，最起码你个人的住址你要输进去，你家人的住址你要输进去，你去哪儿活动，你经常走的路线是哪个，信息全在中共那儿，能能安全吗？你说？
1: 嗯，而且他车上有太多的传感器，不仅能搜索车内，也能搜索车外的路况，你车内的对话，甚至说是听的音乐，然后你跟家人传输的信息等等，都能而且你知道电动车，出给他。
3: 对啊，电动车是可以远程遥控的。之前不是美国伯恩斯这边的这个 CIA 的这个什么局长，他就说担心中共会在台海发生危机的时候，他控制美国的这个就是情报部门的这些系统。嗯，那现在如果电动车也被他控制了，是不是大家出个门你都可以远程控制了？
1: 是，所以现在很多欧洲、美国都会出台很多政策，政策来调查中国的这些电动载人汽车到底是不是存在规模性的国家的补贴。如果有的话，可能会进行一些反倾销的一些举措来进行限制。但是我们知道，每次美国、欧美啊有这样的举措的时候，中共他就会说，美国你不也本补贴本国的这个汽车产业吗？为什么中国补贴就不行呢？那他就说，你的欧美就是想遏制中国的发展崛起啊，他们就是这种说法。其
0: 实我觉得，首先美国政府补贴呢和中共政府补贴它有很多不同。那比如说，第一个，美国政府和美国的企业的关系，它跟中共是不一样的。那中国企业和中共的关系是属于那。都是党做主导地位，就中国被补贴的企业，比如说华为啊什么的。那党是决策权，那么当国际政治需要的时候呢，中共它可以让这些企业在国际上掉头来配合中共的表演。那么，但是美国政府是不可能将补贴的企业像提线木偶一样来指挥来指挥去的。第二个，我觉得中共在竞争中呢，它是不讲武德的。那大家都知道，中共通过偷窃、逆向工程这些方式来取得技术优势、弯道超车，这是他一贯的做法。一旦中共在关键技术方面呢，是取得了霸主的地位的话，这。绝对会威胁到美国和国际社会的生存和安全的。那大家都那怎么办？那你说美国此刻还不补贴吗？那不就是相当于你打我不还手，然后你这个付出的可是美国大家的安全啊，对不对？国际社会的社会的安全。所以美国的补贴行为，我觉得是一种自我防卫的行为。所以我觉得总结下来呢，中共政府的大肆补贴呢，是穷兵黩武，破坏市场经济的架构。那美国如果还让它肆意的补贴而不作为的话，那岂不是才真的？太奇怪啊
2: ，我的观点其实不太一样，就是如果说我们是为了替代中共的不安全产品，比如说是像华为的设备、港口的这个大型的这种起重机，这些是可以补贴的，因为它作为一个投入了巨额资金的这个企业来讲，如果说你不给他钱，他很难有动力去。替换相关的设备，这是可以的。但是呢，如果说是为了遏制中共的这样的一些这种倾销或者其他做法，我认为通过补贴的方式其实不是一个很好的选择。即使从目前这种新能源汽车角度来讲，目前呢，美国其实采取了其他方法把比亚迪给吓住了。第一个是要打关税牌。如果进入美国市场要百分之二十七点五的这个关税，第二个记起了一个这个安全牌。从现在来看的话呢，比亚迪被吓住了，就是因为安全牌起作用了。哎、第三个，我认为呢，就是说这个补贴它并没有起到纠正市场的作用。像特斯拉真正在整个市场中非常有创新力的企业，特斯拉它只是至场，是通过创新，通过。改变整个这种生产的流程，或等等，呃，原材料以及构构建整个呃市场的这种架构，它所最终完成了市场的这样一个发展，它不是靠补贴市场方式就完全可以解决的。所以我觉得这个从呃补贴这个角度来讲，它不是一个非常好的一个方式，最终也不并没有起到它应有的一个作用
3: 。我想问一下，就是说您觉得这种，就是说打安全牌真的可以抑制住比亚迪吗？就是说接下来它就它就不会进入美国了吗？
2: 这个美国还有另一个方式是遏制了说中国产的产品进入美国，通过在整个呃北美自由贸易协定里边，它呃后来改名字了对吧？但是基本上这个框架，它进入的美国市场它是有一个生产比例的，中国产品在整个投资，在整个这个呃销售额对吧？这里边。会有一个限制，所以他通过这个方式也限制了比亚迪自己的厂商进入美国，
1: 绕道墨西哥进入美
2: 国，是,是这个。对，所以对，他是实际上是通过类似这些方式来去遏制他，并不是靠补贴解完成了这个结果。我觉得这个是是不同的。
3: 嗯，感觉还是很难呢、欸嗯。对，我觉
4: 得它这个美国的补贴更多的是提升自身的一种这种啊，比如说芯片产业方面的能力，而遏制中共方面，可能美国更多的是运用的一种行政方面的一些手段，比如说像芯片禁令啊，比如像提高关税啊这种财政政策。对，补贴我觉得更多的是，比如说如果你没有补贴的话，那因为市场经济它是追逐利润的嘛，它就可能去追逐那些生产成本、土地成本更便宜的国家去设厂。所以，这样的美国企业就没有太多的动力在美国本土来设这个芯片厂。但是呢，这个厂是在哪里，对美国来说，恰恰又是一个比较关乎国家安全的问题。嗯，就是如果说你设在中共或者设在台海，一旦爆发战争的话，你这个芯片你就运不过来了嘛。对。所以说呢，他用这种方式，用补贴的方式，就鼓励那些企业，包括外国的企业，在美国来设芯片厂，嗯，来就是把这个生产移到美国来。美国其实也
0: 是对外国的企业也会也会补贴的，只要你在美国呃做商业行为，他也是补贴欧洲啊、日本啊这些国家，他都拨款的。对,对，所以、嗯、所以我觉得补贴还是。是蛮重要的。
4: 嗯，我觉得补贴更多的是出于他自身的一种忧患意识，要提升自身的竞争力而做的一种做法
1: 对。对，其实世贸组织它对于这个补贴，它也并不是说完全禁止，但是它就有一些要求，就比如说你必须要公开信息公开。但是当时美国之所以和中共打贸易战，谈到补贴的问题，其中就提到有一条说中共的补贴信息不透明，就是他到底补贴了，他、嗯、本来在世贸的条款中，它答应对，他答应说要披露相关的信息，嗯、但是美国有个数据中。自从哪一年开始以后，就再也没有披露过相关的信息了。它整个是一个黑箱运作，不透明哈
4: 。对，关于这一点，就是中美两国补贴的差异。那我再补充一两点。第一呢，我觉得就是美国的补贴它是透明的。就是说啊，你符合什么样的条件，然后你能拿多少钱？什么样的企业可以拿？这个都是大家都是有据可查的。而中共的补贴呢，很多可能是一种暗箱操作，就是你也不知道中共到底补贴了华为多少钱。对，而且呢，华为它到底是不是一个就是披着民企外衣的一个国企？那如果是那样的话，其实都不是补贴的是军
0: 工企业。对
4: ，那是直接往里砸钱的一个问题了。嗯。那第二点呢，就是美国的这个补贴，我觉得更多的呢，它是对准的是研发端。就比如说去呃，二零二二年美国通过的那个芯片法案，那它呢就是五百二十亿美元，主要是用来是研究芯片的，是做研发的。但是中共的这个补贴呢，很大程度上，全过程对全过程，而且相当一部分是对准的是收入端或者是利润端。嗯，他的做法就是说，让中国的企业用极低的价格，甚至是低于成本的价格，到国际市场上去杀价，然后呢来抢夺国际市场。那你赔的钱呢？中共在补贴给你，在就是你亏损的钱，中共补给你，它是这样一种做法。其实呢，它就是一种国家支持的一种倾销的行为、嗯。对。那还有一点，我觉得更重要的就是刚才扶摇也提到了，就是说现在哈、啊，中国它这个企业到国际上，它还不光光是说倾销商品、抢夺市场的问题，它更多呢是给西方国家带来一种信息安全和这个数据安全的威胁。那我们知道，从华为的设备到这个比亚迪的汽车，再到甚至是港口的起重机，它们都是数字化和。智能化的，他们都是可以跟北京来联网的，那它就可以帮助中共来做一个收集情报的一个工作。那其实西方的这个担心呢，也并非是空穴来风。我们知道，二零一七年的时候，中共是推出了一个法案，叫做中《中、呃、中国国家情报法》，当中的第七条呢，他就说。任何组织和公民都应当依法支持、协助和配合国家的情报工作，并且要保守所知悉的国家情报工作的秘密。那么这样看来呢，不不管你是华为还是比亚迪，它都属于这个法律当中说的任何组织当中的一部分。那么你就有义务替中共去在海外去做这样的情报工作，而且更关键的是，你做了这个情报工作，根据这个法，你还必须要保密，你不能说我正在做这个情报工作。那这也就是为什么西方国家特别担心这些企业。的一个原因
1: ，而且我觉得，其实美国也不针对，不光是针对像比如外企比亚迪这样的外企，他对本国的企业也是这样的。一旦他发现你这个企业有反垄断的倾向，违反了他的反托拉斯法，他、嗯、可能就会去出台一些措施，制止你形成市场的垄断，然后去压你。一旦形成垄断以后，下一步你就是抬高价格嘛，损害消费消费者的权益。国内的企业都不允许这样，何况你是一个受外国政府补贴的企业到美国来要垄断美国的市场，进行这种不不公平的竞争，哈，等于。是整个的在扭曲美国的这种经商、研发等等的这些市场经济的环境。中国的这个比亚迪产量现在是在不断的提高啊，因为中国毕竟还想，中共毕竟还想通过这个制造业来拉动经济嘛。但中国的消费力又下降，等于是深陷这个通缩的螺旋。本国消费力不够怎么办？很多国家真的很担心，中共为了处理这种过剩的产能，会向全球越加的这种低价倾销比亚迪等等一系列的这种工业品呢？那这种担心到底会不会让更多的国家开启跟中共的供应链脱钩的进程呢？值得继续的观察。好的，感谢您收看这一期的新闻五人行，下次节目时间和您再会。